0: Bary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Vítejte u podcastu Bary zdraví. Mým hostem je Tomáš Brizgal, ředitel výrobního závodu Jan Becher perno který s nástupem do funkce zároveň převzal tajnou recepturu ikonického likéru. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Tomáši, Popište nám úplně na začátek, kde se vlastně nacházíme, protože ne všichni nás vidí, tak abychom je uvedli do obrazu.
1: Tak v současné době se nacházíme vlastně v našem návštěvnickém centru Karlovarské Becherovky na hlavní třídě TG Masaryka, kde se Becherovka vyráběla od roku 1867 do roku 2010. V současné době je tady návštěvnické centrum a tohle je vlastně bar, ve kterém probíhají ochutnávky našich našich výrobků na závěr prohlídky.
0: Takže taková ta nejlepší část prohlídky?
1: Přesně tak, nejvíce (laughs) oceňovaná.
0: Každopádně, vy jste, říkala jsem na začátku, výrobní ředitel a mě popravdě hodně překvapil váš věk. Působíte velmi mladě. Tak jaká byla cesta vlastně k takové pozici? Protože popravdě očekávala bych takového kmeta prostě, ale to se neděje. Tak jaká je ta vaše cesta?
1: No, Cesta byla relativně ne tak jednoduchá, protože původem jsem z Prahy, to znamená nejsem místní, který by si od střední školy říkal, jednou bych chtěl být výrobním ředitelem v Karlovarské Becherovce, ale vlastně končil jsem vysokou školu chemicko-technologickou se zaměřením na výrobu piva v roce 2009, kdy byla ekonomická krize a v tu dobu zrovna pivovary moc nenabírali. Tak jsem se až z Prahy porozhlížel po různých destinacích výrobců alkoholu a zrovna v tu dobu tady do Becherovky hledali manažera kvality tak jsem se v tu dobu opovážil přihlásit spíše na nějakou pozici, jestli by náhodou v týmu toho manažera kvality nebyl někdo volné místo, kde bych mohl pracovat. Tak mě vlastně pozvali a vlastně výrobní ředitel vlastně přes kola výběrové řízení, tak mě vlastně vybral. A vlastně po druhé, když jsem byl v Karlových Varech, tak už jsem tady nastupoval.
0: Uh, říkal jste, že jste hledal, uh, jak, jak to říct, uh, v rybníku alkoholu. <laughs> Pro, proč zrovna ten alkohol? Je něco, co vás na něm jako fascinuje? Třeba to složení nebo to, co to vlastně může dělat s člověkem? Nebo co, co je to ta vaše vášeň?
1: Tak spíš asi v tom věku mladším, tak to byla spíš ta technologie s tím spojena. A hlavně, že už od základní školy, jak jsem trošku inklinoval, že jsem vybočoval v chemii, mm. oproti ostatním spolužákům, tak jsem si na střední školu říkal, musím si vybrat nějakou školu, kde se ta chemie využije. Tak jsem vlastně už jako střední školu si našel školu potravinářských technologií, konkrétně kvasné technologie, to znamená třeba výroba lihu, lihovin, nebo i odstat třeba. Uh, a potom vlastně ta vysoká škola už bylo jenom takové přirozené rozšíření těch znalostí, uh, takže to bylo něco přirozené, což vyšlo z té chemie, což konec konců chemie a ta přírodní část chemie uh, v tom potrevinárci 100% je.
0: Jste i uh, domácí palič, zkoušíte to sám?
1: Ne, ne, to určitě ne. To určitě. Vůbec vás ne. to
0: nikdy nenapadlo, nějaký uh, švestky? Ne, ne, ne. Vůbec, prostě bylinky, Pracně bylinky tak. jsou vaše. Um, Kdy jste se dostal poprvé k Becherovce vy osobně? Myslím tím, kdy jste ji ochutnal a jestli jste to jako poznal? Já a Becherovka jdeme spolu.
1: Tak asi úplně první vzpomínka si vzpomenu. U mého dědy jsem ji viděl na baru, tam měla jako vystavenou, tak pak jsem ji asi někdy kupoval k narozeninám. A potom zhruba někdy kolem 20. roku si pamatuju, že s kamarády, když tam byli na návštěvu jiného kamaráda, tak jsme ji tam taky objevili, ochutnali a v tu dobu nás to úplně nezaujala, protože přece jenom v tu dobu byly víc trendy, ty jemnější pití a mm-hmm. většinou spíš sladší, a ne tak intenzivní bylinková chuť, která u té Becherovky je.
0: Každopádně, Becherovka, víme všichni, že je to alkoholický nápoj. A mě by zajímalo, co, kam, kam ji spíš přiřazujete vy. Je to lék, anebo je to droga?
1: Hmm, tak asi jako podle současného hodnocení to není ani jedno, nebo blíže by se asi říkalo, že droga, asi všechno závisí na dávkách, protože při vyšších dávkách tak všechno může být nebezpečná droga. Já si myslím, že při odpovědné konzumaci, kterou obecně všichni výrobci, včetně nás, podporují, že to asi je asi jediná cesta, jak udržitelně produkovat alkohol ještě další stovky let, tak bych to vnímal něco mezi. Konkrétně u té becherovky obzvlášť. Protože samozřejmě jsou některé jiné alkoholy, které jsou jenom čistý alkohol, než to u té Becherovky, přece jenom nějaká tabelinná báze tam je, ale určitě bych zase neřekl, že to je lék, že by to někdo měl konzumovat jako nějaký zdravou, prospěšnou látku.
0: Když si dám k nedozelo vepřo a pak jednu šťupičku, tak je to lék?
1: Těžko říct, ale tak asi <laughs> myslím, že to těm lidem udělá dobře, konec konců, proto si, proto si tady, já z tohohle pohledu byste to asi tak mohlo brát. Uh, ale určitě, teďka to bych řekl velmi zakázané jakkoliv zmiňovat, že by jakýkoliv alkohol mohl být lék, like, nebo že by mohl mít jakékoliv pozitivní účinky. Pozitivní
0: účinky, je mi to jasný. No, uh, my můžeme být takový otevřenější, já to víceméně uh, řekla bych za takový trávicí, trávicí součást, jako považuji, um, souvisí s tím ta byliné složení. Mm-hmm. Um, ty byliny uh, právě způsobují uh, to, to pozitivum, řekněme, pro to trávení. Teď úplně odpustíme, že tam je nějaký alkohol. Předpokládám, že se to v něm louhuje, aby to tedy nějakým způsobem fungovalo. Když byste mohl lehce nastínit uh, to, z čeho se ta becherovka skládá?
1: E, tak vlastně to gro, co nás odlišuje, tak jsou samozřejmě jako bylinky. Mm. Bylinky jako koření. Tak celkem jich je 20% jsou, dá se říct, z celého světa. Protože bylinky, samozřejmě, které rostou i v České republice nebo ve střed, střední Evropě, ale samozřejmě některé exotické kořeně, jako z kořice nebo hřebíček, které jsou tedy tajemstvím receptury, tak tady v našem samozřejmě nerostou. Takže to je to hlavní gro, speciální, speciální receptura. Bylinky se vylouhují v čistém alkoholu, ještě vlastně přidáváme pomerančový olej, znamená olej nebo tekutinu, která je z pomerančové kůry vinný destilát, což je vlastně destilát z vína e, a cukr samozřejmě. To se smíchá všechno dohromady e, a podle speciálně daného procesu e, se vyrábí celkem tři měsíce. A na konci, po jakých filtracích a tak dále, tak máte vlastně finální becherovku.
0: Cukr je vlastně taky poměrně dost návykový, takže <laughs> je to taková kombinace, ty bylinky to zachraňují podle Cäsně mého.
1: Tak vlastně e, důvod, nebo Vůbec asi vznik uh, i Becherovky, uh, tak byl přece v Karlových varech v Lázeňském městě, takže i proto se dělal jako bylinný výrobek, uh, aby měl nějaký jako potenciál se v tu dobu prodávat asi jako, jako nějaké kapky, které mohly využívat mm. vedle pití vody, aby se trošku mohli osvěžit tady místní lázeňští hosté, nepít jenom tu vodu, ale pít uh, i tu Becherovku, což byl podle nějaký takový ten, jak by se řeklo dneska, business plan Josefa Bechera, když to podle ně vytvářel.
0: Byla i voda součástí Becherovky?
1: ne. ne, ne nikdy. Ono by to asi úplně nechutnalo, nechutnalo moc dobře.
0: Možná, že už by to poplnilo až moc tu funkci, kterou obě ty věci mají, jak řídelní voda, tak i, tak i Becherovka. Recepce dědí z generaci na generaci. Tak se to píše ve všech řekněme historických článcích textech. Přišla s vámi nová generace do Becherovky?
1: Tak dalo by se to říct, že můj vlastně předchůdce, jak jsem říkal, který si mě vybral na tu pozici manažera kvality, tak mi to po letech jako říkal, že si mě jako vybral jako jakéhosi nástupce. Takže dá se říct, že jsem to jako generačně i po něm přebral. Podle mě odešel trošku dříve, než i já jsem očekával, protože když se změňoval ten mladý věk, tak možná před pěti lety jsem si myslel, že možná za pět let, to znamená někdy teď by byla třeba nějaká hodná doba, ale situace se změnila, takže v tomhle by se dalo říct, že generace. A jinak vlastně, kolega Bohuslav Pěch, který je ten druhý znalec receptury, tak vlastně ten už taky brzy půjde do důchodu a myslím, že ho taky vymění někdo generačně, generačně jiný. Takže i když se samozřejmě není v rámci rodiny, ale je to v rámci firmní rodiny, tak pořád se předává, předává receptura generačně.
0: Jan Becher, samozřejmě všichni víme, o kom je řeč, je ještě součástí přímo nějaký potomek nebo následník z této rodiny?
1: Ne, vlastně tam došlo k odpojení vlastně po druhé světové válce, což vlastně ovlivnil celý region a spousta vlastně obyvatel německé národnosti museli, museli odejít z tohoto území a vlastně rodina Becherů nevý, nevý, nevýma, nevýma je.
0: A, takže vůbec neexistuje žádný, žádné spojení mezi...
1: V současné a... době ne. Vlastně to se odpojilo tím, že se to dá se říct znárodnilo, mm-hmm. Když začal socialismus, tak úplně znárodnilo a vlastně od té doby to patřilo státu, až v roce 1997 začala privatizace, která skončila v roce 2001, kde se to vlastně ze státního vlastnictví dostalo do vlastnictví firmy Perno Ricciaro.
0: Mají tyto změny, řekněme majitelů a tedy různě působících stran na značku, mají i tu možnost změnit ten výrobní proces, tu recepturu? Nebo respektive měnili to v historii tyhle ty události?
1: Co já vím, tak, tak ne. Samozřejmě, co se mění, tak je modernost technologií mm-hmm. a měřítko, ve kterém se vyrábí. To znamená, to, co my vyrábíme za jeden den, tak se vyrábilo tady za celý rok. Takže to se samozřejmě mění, ale to grol technologie, to znamená, do čeho se extrahuje, směs bylinek a tak dál, tak zůstává vlastně stejná. Měl bych možná doplnit k té rodině těch Becherů, tak samozřejmě máme o nich povědomí a vím, že čas od času Karlovy vary navštíví. Jsou to vlastně jako potomci posledního vlastníka z rodu Becherů, třeba Heda Becher, tak vlastně její dcera tak ještě žije a občas se do Karlových varů zavítá.
0: A víte o tom, že přijde za vámi? Přijde se podívat?
1: Vím, že třeba tady v šenickém centru byla, ale nějak oficiálně nech že asi nemá úplně zájem se stýkat.
0: Vy jste říkal, že pouze vy a ještě jeden váš kolega mm-hmm. a máte a jaksi v hlavě vytesaný teda recepturu. A znáte oba dva stejný, stejnou část, anebo každý víte jinou?
1: Vlastně kompletně celou, měli znát. To znamená, aby se fungovali samostatně, když by náhodou bylo potřeba zaskočit. Já jsem samozřejmě spíš ten zástup, to znamená, že nejsem ten, který by každý týden nebo každý druhý týden míchal ty bylinky. Protože je to, mimo to, že je to velmi prašná práce, tak je to i velmi těžká práce kdy se na jedno míchání těch bylinek musí umíchat víc než jedna tuna těch bylinek, co když si člověk představí, nazvedat to během jednoho dne, tak cvičení ve fitnessi proti tomu úplně nic.
0: Počkejte, a to jako musíte vy sám? Je to až Já
1: tak jsem, já, já, já jsem záloha, ale jinak jako kolega, který to, <laughs> kolega, který to dělá, tak rutině, tak samozřejmě sám. Potom v čemu pomáhají jiní pracovníci, tak už je to říct, nasypání do těch finálních pytlů, mm-hmm. ve kterých se to potom extrahuje, ale to namíchání vlastně té receptury podle, podle receptury, v té, v té finální směsi podle receptury, tak může dělat jenom sám ke říct, místnosti, která je teďka vyvýšená, to znamená, tam nikdo jiný nesmí jít a ono vlastně podle receptury to tam míchá, to zamíchá v takovém míchacím zařízení a dole už jsou potom kolegové, kteří to plní do pytlů, to už samozřejmě pomáhají.
0: To je obrovská zodpovědnost vlastně znát takovýhle, řekla bych naprosto, jako nevyčíslitelný finanční recept, to to je obrovská zodpovědnost. Jak jak se dokážete odejít z práce a nemít pořád tu tíhu na sobě, dá se to vůbec?
1: Jo, tak když se stane jako rutinou, samozřejmě, když člověk tu recepturu e, získá, má jí možnost vidět, e, tak je to v tu, v tu chvíli něco jako wow a myslí na to bych řekl, každou, každou chvíli, mm-hmm. ale pak samozřejmě se to stane jako běžnou dennodenní rutinou a pro kolegy, mo e, kolegů i výrobní rutinou, e, takže už to není tak, že bych na to pokaždé myslel. A hlavně jsem se poučil od toho mého kolegy, že to člověk neví, to nepoví, Uh-huh. Takže, jak jste říkal, že máme v hlavě tu recepturu, tak my víme, kde tu recepturu najít a, a jak ji, jak ji vlastně správně použít, ale že bych vám ji tady mohl říct. Takže, i kdybychste mě tady mučili, tak vám ji říct nemůžu, protože tady z hlavy vám ji rozhodně nemůžu říct. To jsem,
0: to jsem chtěla uh, vlastně položit další otázku, uh, protože předpokládám, že i ve vašem okolí uh, je určitě pár vtipálků, kteří zkoušeli nějakým způsobem z vás dostat uh, aspoň část toho receptu. Možná, že to třeba ani nemuselo být ve straně. Stalo se vám někdy, že na vás někdy někdo, někdo nějak jako uhodil? Řekni to nebo něco? Ne, ne,
1: ne, ne. To, to, to zatím vůbec.
0: A stalo se to někdy třeba kolegům v minulosti?
1: Mm, nevím o tom, a hlavně asi ta obrana je, když to člověk neví, tak i, kdy, i kdybych chtěl, tak to, nebo kdybych třeba vypil moc Becherovky a potom se mi rozvázal jazyk, tak ani v tomhle případě to nehrozí. To není o tom, že bych nevěděl tu recepturu, samozřejmě, že člověk ví, ví z čeho se to skládá, ale že bych teďka řekl hmm. přesně na těch 50 000 Becherovky tam dám 10 kg z kořice, tak to přesně, to přesně bych vám nepověděl.
0: Tak to je vlastně vaše obrana. Neznat tak, uh, přesný. Přesný obsah toho, co se vlastně stáčí. Um, existuje nějaký historický vzorek? Um, myslím tím teď, jestli třeba Becherovka si dělá vlastní archív, tak jak je to třeba zvykem u Vín, aby třeba v rámci uh, generací mohla porovnávat. Existuje?
1: Existuje tak, když to řeknu úplně od konce, tak běžný, jaký provozní archiv, tak si většinu necháme tři roky, vlastně všechny každodenní výrobu, vlastně vzorek z každé výroby. Jinak takhle dlouholetou, tak samozřejmě pár. Jednotek lahví, takhle starých, třeba více 100 let, tak určitě máme, ale tak ty většinou teda nedegustujeme, že se je snažíme uchovat v tom stavu, kterém jsou. A jinak třeba lahve 30, 40 let staré, tak jsou relativně běžně máme, u nás dostupné. Akorát u becherovky tím, že to je to jako přírodní produkt, to znamená, my třeba nepoužíváme žádné barviva, jak jsem říkal v tom počátečním přehledu, co se používá, tak oproti jiným výrobkům, který tam je karamel a jaký jiné jiný chemický barviva, tak vlastně to přírodní produkt, to znamená, že ta becherovka je v té, té lahvě, říkáme stále živa, to znamená, že becherovka za pět let nebude nikdy chutnat tak jako ta čerstva. Protože samozřejmě ty bylinky pořád tam jsou uvnitř, ta a mění chuť, mění barvu. To znamená, že porovnávat jako současnou čerstvou becherovku, která prostě byla vyrobená s něčím co 50 let staré, je vlastně neporovnatelné.
0: Poznáte to na chuti, jo, že tady, tady, chutnáte nějakou starší, jo,
1: novější? Jo, jo, to určitě poznat, je, to určitě poznat je, protože samozřejmě některé ty chutě, které třeba můžou být v počátku jako dominantnější, tak potom tím časem vlastně se ztrácí. A potom už tam třeba zůstávají jenom taká, řeknu, sladká, hořká, taky ty základní, základní chutě.
0: Nemáte ještě plný zuby, Becherovky? Dáte si ji rád ještě?
1: Určitě, určitě.
0: Který třeba drink z Becherovky pro vás je, myslím, teďko ten míchaný. Co, vůbec vlastně jste pro míchání koktejlu, anebo spíš jako samostný aperitiv nebo digestiv, teď nevím přesně, jak, jak, se, jak, jak se Becherovka používá. Co, co vy radši?
1: Tak obecně, kdybych řekl, kolik jsem becherovky vypil, tak bych řekl, že asi větší procento jsem vypil vypil v tom míchaném stavu. Dobře, mm-hmm. jenom becherovka jako základní drink s tonikem, zná beton. E, ta becherovka je tam strašně cítit e, pořád, to znamená, není to tak, že by se to úplně skrylo v tisíc jiných chutí. To znamená, že v tom betonu bych řekl asi jako je to gro, které konzumuje becherovku, ale čistou becherovku si dám rád, ale spíš v tom koktejlu
0: určitě. Takže nevidíte v tom nějakou. Ne. Nějakou na, na, opa-
1: znehodnocení. Naopak, na, na jako vím, že barmany řekli, po celém světě taky hodně Becherovka je využívána tím, že přináší vlastně hořkou chuť i sladkou chuť. To znamená, že to vlastně v těch koktejlech působí hodně intenzivně a spoustu koktejlů existuje, který vlastně ta Becherovka tam hraje gro a opravdu tam cítíte, že to není zamaskováno džusem a buchvíčím ještě.
0: Já osobně jsem si právě minulé léto všimla, že Becherovka se dostává blíž, asi bych řekla jako, řeknu možná špatně, ale k mladším lidem právě formou těch koktejlů. Byla jsem velmi překvapená, jak se dá smíchat vlastně to byly chutné drinky a právě ta hořkost byla taková důležitá a hrozně osvěžující. Přišlo mi to opět po takové propasti betonu, tak mi přišlo, že opět se dostává na výsluní v takových těch letních koktejlech. Mm-hmm. Je to tak, Bylo to váš nějak jako směr, trend, anebo to byla jenom čistě náhoda, že jsem ne, si ne, to ne, tak to myslela? to
1: už je, bych řekl, jako pár let, možná už to bude skoro i deset let co se s tím jako začalo, protože samozřejmě je to jednoduší na tu konzumaci a začínat s Becherovkou, protože jak jsem říkal, Becherovka je poměrně intenzivní, plná chutí, což nemusí někomu ze začátku vyhovovat, takže ten koktejl je dobrá cesta, beton je dobrý základ a, a jak jsem říkal, barmani po celém světě vymýšlí, to s tou Becherovkou, a těch koktejlů je spousta, a musím říct, že jsem byl jednou v Rusku na nějaké bar- barmanské soutěži, kde soutěži byly s Becherovkou, a se to se dá vytvořit všechno z Becherovky, je jako úžasné. Ale, ale musím říct z osobní zkušenosti, že i když člověk má recepturu, tak doma to nenamícháte stejně dobře jako opravdu ty profesionální barmani, který ví, jak to správně podat, jak to správně vymíchat.
0: Ty, ty niance. Přesně to. A když jste mluvil o tom, že jste navštívil veletrh, nebo respektive nějakou show, tak je to také součástí vaší práce nějaký ochutnávkový systém, že třeba jezdíte do jiných zemí sledovat trend nebo práci s Becherovkou?
1: Hmm. Tady to bylo spíš jako taková, že jsem byl účastníkem poroty, nějaké barmanské soutěže. Jinak to není až tak časté, většinou nějaké, v rámci nějaké komunikace směrem k těm barmanům, tak občas, občas to nastane, ale není to nějaká každodenní rutina, nebo každý rok, že by to nastalo.
0: A kde ve vaší profesi držet suchý únor?
1: Dá se, když je mu dovolenou. <laughs>
0: Když nebudete muset zrovna něco ochutnat nebo míchat?
1: Přesně tak, přesně tak, protože samozřejmě tou, tou prací, což je pro nás práce, tak musíme ochutnat, aby se věděli, co vyrábíme. A nejenom tu finální bechyrovku, ale různé ingredience a tak dále. Ty bylinky v nějakém stavu, už řekla tekutém. E, takže asi úplně, úplně to nejde, tak bych si vzal dovolenou. Ale jak jsem říkal, tak myslím si, že jako suchý únor je dobrá věc ale myslím si, že je lepší jako držet nějak jako střídmý celý rok, ne na silvestra se opít až moc a potom si říct, já si to vyberu v únoru, to nebudu pít vůbec. Takže myslím, že to není úplně jasně nejlepší, nejlepší systém od zdi ke zdi, takzvaně.
0: Je, je mi to jasné. Uh, my jsme v úvodu řekli, že se nacházíme v náštěvinickém centru Becherovky. Když bychom měli um, nalákat jsem návštěvníky. tak co vy považujete za takové uh, to top, co, co lidi nejvíc zajímá, na co se nejvíc ptají?
1: Tak určitě se hodně zajímají o výrobu Becherovka. To znamená, jak je vyrobená, z čeho je vyrobená, jak vypadá ta směs bylinek, kdo a tak dále. To znamená ohledně ty výroby, protože samozřejmě tu historii plus mínus nějak znají, i když myslím, že se tady dozví mnoho detailů, které nejsou obecně známé. protože zna Josef Becher možná, Jan Becher určitě, ale ty ostatní rodinné příslušníky moc neznají, takže tady je ta příležitost se určitě poznat, ale myslím, že ta výroba, kterou tady prezentujeme vlastně ve sklepních prostorách, tak to asi určitě nejvíc zajímá Výjima teda ochutnávky, která obzvlášť pro ty turisty, který se tady potkají s Becherovkou poprvé, tak je asi něco speciální.
0: A ví se, kde všude na světě se Bechorovka prodává? Máte přehled? No, to, se,
1: to se ví na 100 V současné době řekla jako intenzivně, to znamená, že to není tak, že jsem tam před pěti lety posledali jednu paletu, mm-hmm. a že by tam prodávali tak nějakých 40 zemí, kde ale pokud se neprotože zhruba nějakých 5-6 zemí, tak dělá asi 90 toho objemu.
0: Co si myslíte, že tu Bechorovku proslavilo? Mně osobně nejvíc dává smysl ta stálost té láhve, To si myslím, že vždycky u značky je to důležité, protože je to autentický. Vlastně asi zřejmě nikdo ani, teď mi opravte, žádný jiný alkohol takovou obrovnou lahev nemá. Tak co si myslíte, že tak dokáže tu Becherovku dostat do celého světa a na tolik let?
1: Tak láhev je určitě nezaměnitelná, to máte pravdu. že Já vím, že kolegové z marketingu dělali nějaké průzkumy, že i spousta lidí to poznala jenom podle siluety, vlastně mm-hmm. nějaká, becherovka. Takže samozřejmě to je důležité, protože pokud by se měnili lahev každé tři roky, tak by se to mohlo ztratit ta znalost těch lidí, Hele, to je ta becherovka, protože by to byla najednou v kruhové flashce čiré. Takže to je asi možná jedna věc, aby lidi stále poznávali tu becherovku a stále ji našli v regále obchodu, A jinak si myslím, že určitě ta, ta chuť. Která, která si své zákazníky stoprocentně najde v té obrovské konkurenci, která je na tom trhu s lihovinami. Tak když už si ji podle mě někdo jednou ochutnal, našel si ji, tak potom už bych řekl, že u ní zůstává.
0: Vy jste říkal, že Becherovka má návštěvnické centrum a zároveň má výrobní mm-hmm. závod. Mm-hmm. Ten výrobní závod je v Karlových Varech. Ano. Úplně kompletní procedura probíhá
1: Přesně tak. v
0: Karlových Varech. Přesně tak. Tomáš, vy jste se nenarodil v Karlových varech, no. jste Pražák, jste no. říkal. A Becherovka vás sem přivedla. A, tak zabydlal jste se tady, už se tady cítíte jako doma, nebo jak Karlovy vary vy stále berete?
1: Tak určitě to tady beru jako domov, už se považuji za Karlovaráka, i když samozřejmě 25 let jsem strávil v Praze. Původní plán byl, že tady tak strávím tři roky na zkušenou a pak přijdu někam jinam blíže Praze, ale situace se změnila, takže už jsem tady vlastně říct, založil rodinu a skoro postavil dům, takže určitě už plánu zůstávat, zůstávat tady a určitě se vynímám jako Karlova jak se zkušenostmi z Prahy. Což je trošku tady s čím vám skáču do řeči, jaký opak, co se tady samozřejmě vyřeší, že naopak se tady řeší, že spousta lidí odchází směrem do Prahy, tak v tu dobu jsem si připadala trošku jako ten jednorožec, že já jsem ten, který jde tím druhým směrem.
0: Vy jste mluvil o té rodině, samozřejmě v soukromí předpokládám, máte svou rodinu, ale mně přijde trochu rodina i právě Becherovka, protože když vám někdo prozradí takový recept, Uh, tak přece uh, by to nedělalo jen tak někomu, koho zrovna přijal. Takže je takový ten trend ve vaší firmě, že lidi zůstávají delší čas, ať už je to jakákoliv pozice. Mm-hmm. Snaží se mm-hmm. o to ta firma?
1: Stoprocentně. Tak já se svými 12 lety, tak uh, jsem ve výrobním závodě jeden z zelenáčů, bych stále mohl říct, uh, že je tam spousta lidí, kteří pracují 20-30 let. Uh, kolega Pich to bude skoro 40 let uh, ve firmě, takže ta dlouhověkost určitě u nás u nás ve firmě je, a přesně jak se říkala, asi že by někdo přišel úplně takzvaně jako z ulice, že by se nabral nějaký jako manažer hmm. a tak, tady máš recepturu, tak není to úplně v minulosti, co by se tak dělalo. Neříkám třeba v budoucnosti, že se to změní, ale v současné, v současné době to tak, v současné době to tak není. A naopak člověk bych trošku, člověk musí ukázat tu loajalitu hmm. k té firmě, což byl třeba ten příklad toho kolegy Picha a konec konců i mě, protože ke té jsem se dostal po 6-7 letech, co jsem pracoval už ve firmě a ukazoval nějaký zájem.
0: Je to určitá výhoda, protože spolu vytváříte uh, nějaké velké poslání, tak je důležité asi Becherovkou žít. Určitě. Je to tak?
1: určitě. Já, já musím říct, že mě kompletně jako Becherovka jako taková pohltila i historie. A vlastně tady vždycky jsem na Štěnckém centru a, a pustí se historické video, kde tam jsou ty záběry a, a vypráví se no, ten krásný kdyby. ten tak pamětní husí kůže. No teďka to skoro říkám, tak mi nabíjí husí kůže. Tak si kolikrát říkám, že kdybych chtěl věřit na nějakou reinkarnaci, že si říkám, jestli nejsem, nemám něco společného s tou minulostí Becherovky, protože vždycky, když se minulost probírá, tak mi naskočí husí kůže, jako i teď.
0: Jozef nebo Jan?
1: Já, se, já bych si řekl doktor Frobrik, což byl ten, který pomohl Josefovi vymyslet tu Becherovku. Úplně nevěřím na reinkarnaci, ale je to zajímavé, že vždycky, když se zmiňoval on, tak mi naskočoval
0: No takže vlastně takový krk, který otáčel hlavou a což vlastně výrobní ředitel prakticky, no tak možná, že jsme se trefili, možná, že jsme k tomu došli. Ještě úplně na závěr našeho podcastu. 12 let to žijete, určitě už jste měl možnost se rozkoukat. Co byste vy vyhodnotil jako největší lákadlo pro návštěvníky karnových varů?
1: Tak mimo klasické Becherovky, která určitě, určitě nesmí opomenuta, tak samozřejmě centrum lázenské stoprocentně, ale hlavně to, co musím říct, že mě jako první upoutalo, když jsem sem poprvé přijel, tak jsem si říkal, jak je to možné. Já stojím v centru města a vidím lesy. Vřezvyklý z Prahy, kde člověk, když stojí na Václavském náměstí, tak tam žádné lesy nevidíte. Tak to je asi první, co mě jako tady upoutalo, že opravdu ta vzdálenost přírody a toho centra města je opla, opravdu blízká, i když do kopce se musí, ale potom, když už člověk je v tom kopci, tak je to velmi krásná procházka kolem.
0: Říká Tomáš Brisgale, ředitel výrobního závodu Jan Becher, Perno Ricard. Já vám moc děkuji za milý rozhovor a budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Bary zdraví! Podkásty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.